0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkan Radyo dinleyenleri. Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikteyiz efendim. Bir hafta aradan sonra yine sizlerin karşınızda yepyeni güzel kitaplarla birlikte inşallah programımızın dakikaları içerisinde sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplarımızı yakından tanımaya devam edeceğiz inşallah. Ee, kıymetli dinleyenler, kitap dünyasının ilk kitabı olarak Erkam yayınlarından çıkan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu güzel bir kitaptan bahsederek inşallah programımızı başlatmak istiyoruz. Malumunuz Erkam yayınlarından muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin çıkan kitapları 50'nin üzerinde hatta 55 civarında yayınlanmış eserleri var. Bu kitaplar kısmen hususi olarak telif edilmiş bir kısmı da Altınoluk dergisindeki neşredilen yazılarının bir araya getirilerek oluşturulmuş olan kitaplardan oluşuyor. Şu an programımızın birinci bölümünde inşallah sizlere aktaracağımız e, kitabımız Medeniyetimizin Fazilet Zirvelerinden Hizmet ve Adabı Erkam yayınlarından neşredilmiş bu kitap. Kitabımız e, 184 sayfa kıymetli dinleyenler ve renkli içerisinde e, ...spot cümleleriyle ve küçük resimlerle tasarımı daha da güzelleştirilmiş. Ve hizmeti, hizmetin adabının nasıl olması gerektiğini, aynı zamanda bir hizmet insanının hususiyetlerini, özelliklerini çok e, güzel bir şekilde anlatan bir kitap. Hizmet Adabı kitabının arka kapak yazısını şöyle sizlere takdim etmeye çalışalım inşallah. Gerçek bir sevginin en büyük alameti fedakarlıktır. Seven, sevdiğinin yolunda fedakarlık yapmayı, sevgisi ölçüsünde bir zevk ve vazife olarak telakki eder. Bu bakımdan mümin bir yüreğin, yaratanı hürmetine bütün mahlukatı, şefkat ve merhametle kuşatıp kucaklaması icap eder. Kardeşlik duygularının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükunun kaybolduğu, kin ve husumetin çoğaldığı zamanımızda ciddi bir infak ve hizmet seferberliğine ihtiyaç vardır. Fakat ne yazık ki bugün içinde bulunduğumuz toplumda bir taraftan içtimai ve iktisadi buhranlar, diğer taraftan da fertlerin ekseriyetle maddeye ram olması sebebiyle en çok unutulup ihmal edilen hususların başında dinin mali fedakarlıklarla ifa edilen yönü bulunmaktadır. Bu hususla ilgili ilk akla gelenler ise zekat, infak gibi vecibelerle vakıf gibi şefkat müesseseleridir. Kıymetli dinleyenler, Hizmet Adabı kitabının içindekiler bölümüne baktığımızda hizmetin tanımı, hizmette hidayet ve rahmet usluğu bu, hizmette hilim ve şefkat usluğu bu, vakıf hizmetleri gibi başlıklarımız göze çarpmaktadır. Hakikaten bir hizmet ehlinin sahip olması gereken hususiyetlerden bir tanesi, üslubunun ne kadar düzgün ve güzel olması, hizmete layık olabilmesi ve bir rahmet üslubu içerisinde olabilmesi. Tabii ki hizmetin birçok alanı, birçok yönü mevcut. Bir insanın Cenab-ı Hakk'ın yolunda, Efendimiz'in ve İslam'ın bizden istemiş olduğu hususlarda, konularda her yönüyle hizmet şuur içerisinde olabilir ve hizmeti devam ettirebilir. Ancak tabii ki bu hizmeti eda ederken, yaparken yine Kur'an'ın ölçüsü, Peygamber Efendimiz'in ölçüsü dikkate alınması gerekiyor. Bunlardan kitabımızın da başında ifade edildiği gibi bir rahmet üslubu içerisinde, bir şefkat üslubu içerisinde ve hizmette bir yumuşaklık içerisinde hizmetin yapılması gerektiği. Ee, tabi devamında hizmette edep ve ölçülerin ne olduğu anlatılıyor kitabımızda. Ee, birincisi tabi bu edep ve ölçülerin başında kişinin e, hizmet eden insanın ya da hizmete talip olacak olan insanın e, bu hizmetin ehemmiyetini, ...idrak etmesi gerekiyor. Ee, ve bu ehemmiyet idrak edildikten sonra da e, hizmetin daha güzel olabilmesi ve e, istenilen kıvamda olabilmesi noktasında ise... ...hizmet insanının kalbi e, bir kıvamda manevi hasletlerle zinetlenmiş bir kalbe sahip olması gerekiyor kıymetli dinleyenler. Tabii kalbin daimi bir şekilde Cenab-ı Hak'la beraber olması ve Allah Resulü'nün muhabbetiyle dolu olması, aynı zamanda din kardeşlerine veya kendisinin dışındaki diğer insanlara muhabbet dolu bir kalbe sahip olması. Ee, ayrıca son olarak da kişinin kalbinin Cenab-ı Hak'tan dolayı yani yaratı, yaratandan dolayı yaratılana şefkat, sevgi ve muhabbetle dolu olması gerekiyor. Tabi bu kıvamda olan bir kalbin, kalp sahibinin, hizmetinin durumu, hizmetinin kalitesi şüphesiz çok daha farklı olacaktır. Kıymetli Yarkam Radyo dinleyenleri, kitabımızın devam eden başlıklarında tabi ki İhlas ve istikameti muhafaza etmek, şefkatli, merhametli ve affedici olmak, İstişare ile hareket etmek ki hizmette en önemli hususlardan bir tanesi istişare ile hareket etmek. Yani aklımıza geldiği şekilde ya da bizim görebildiğimiz boyutlarıyla yapmış yapacağımız hizmetleri kendi başımıza bir takım kararlar vererek yapmaktan ziyade bu konuda tecrübe sahibi olan, bu konuda bilgi ve donanım sahibi olan insanlarla istişare halinde ...hizmeti daha güzel bir şekilde, daha iyi noktalara getirebilme adına istişarede bulunmak gerekiyor. Diğer bir husus, hizmet edilecek olan e, muhatapların çok iyi tanınması. Yani karşımızdaki kitlenin hangi e, yaş grubunda olursa olsun, hangi e, düşüncede olursa olsun... ...o muhatabı çok iyi tanımak ve en güzel hizmetin ne şekilde ulaşabileceğini e, idrak edebilmek ondan sonra da hizmeti ona göre ulaştırabilmek tabi başta da ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenler hizmetin birçok alanı söz konusu yani bir insan malından infak ederek hizmet edebilir bilgisinden infak ederek hizmet edebilir Kur'an-ı Kerim eğitimi vererek Kur'an-ı Kerim eğitimine destek olarak hizmetlerde bulunabilir müesseselere destek olabilir Kur'an Eğitim yapan ya da ilim tahsil eden insanlara, öğrencilere, hocalara, bu yolda kendisini feda etmiş olan insanlara bir yönüyle destek olarak e, hizmetlerde bulunabilir. Tabi e, Cenab-ı Hak kulu yarattıktan sonra yani bizleri yarattıktan sonra başıboş bırakmamış. Başıboş bırakmadığı gibi de her yapmış olduğumuz fiilden, yapmış olduğumuz amelden de Rabbimiz bizi hesaba çekecektir. Dolayısıyla bir müminin dünyaya gelişinden, dünyadan göç edişine kadar aklı ve idraki yerinde olduktan sonra bütün yapmış olduğu fiiller, hareketler bir hizmet şuuru ile yapıldıktan sonra bir ibadet halini almış olur. Ama tabii ki bir mümin dünyaya bir gaye ile gelmiş durumda. Yani Cenab-ı Hak bir Müslümanı, bir insanı daha doğrusu dünyaya başıboş bir şekilde nefsi arzularını tatmin ve e, gönlüne göre bir yaşama şeklinde değil de e, kendisinden istemiş olduğu bir takım e, em, e, emirler, fiiller ameller söz konusu. Dolayısıyla mümin bunları bir hizmet şuuruyla yaptıktan sonra ömrünün bütünü sonuna kadar e, bir hizmet içerisinde geçmiş olur. Tabii son olarak şunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Hizmette ...iyi örnek olmaya çalışmak... ...yani hizmet insanı bir yönüyle misyon insanı... ...yani neyin misyonunu taşımış oluyor... E, ...Kuran'ın misyonunu, İslam'ın misyonunu... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu taşımış oluyor... ...dolayısıyla bir e, temsil noktasında olan bir hizmet insanı... E, ...en iyi şekilde örnek olmak durumunda... ...hareketleriyle, tavırlarıyla, yaşantısıyla, konuşmasıyla... ...etrafındaki insanlarla, sosyal ilişkileriyle, alakalarıyla çok güzel bir örnek olmak durumunda eğer böyle bir misyonu taşıdığını düşünüyorsa. Ayrıca hizmette hiçbir zaman, hiçbir zaman bir Müslümanın heyecanını kaybetmemesi gerekiyor ve sebetkar olması gerekiyor, yani sebat etmesi gerekiyor. Çünkü hizmet yolunda insanın zaman zaman atalete düştüğü, belki Kalbinin yorulduğu, bedeninin yorulduğu dönemler, zamanlar olabilir ama bu bir e, dava e, şuuru içerisinde yapıldıktan sonra bir mümin, hizmet içerisinde olan bir mümin heyecanını ve sebatını hiçbir şekilde yitirmeden e, hizmetlerini devam ettirmesi gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Hizmet ve Adabı e, kitabının e, muhtevasından kısmen paylaşmaya çalıştık. Tabi bu bahsetmiş olduğumuz mevzular biraz daha konu başlıkları oldu ama özetleyecek olursak hizmette aday olan ve hizmette kendisini bu yola vermiş olan bir mümin, bir Müslümanın önce kendisinden başlamak şartıyla iç donanımını, manevi durumunu, kalbi durumunu doğru bir zemine oturttuktan sonra hizmette olması gereken bir takım hususiyetlerinin yerini getirdikten sonra bu şekilde bir örnek insan halini almış olur inşallah. Evet programımızın ilk kitabı bu şekilde Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan Hizmet ve Adabı Medeniyetimizin Fazilet Zirvelerinden kitabını kısaca sizlere takdim etmiş olduk. Kıymetli dinleyenler, Önümüzde farklı yayın evlerinden, farklı alanlarda kitaplarımız var. Dergah yayınlarından e, bir iki kitabımız var. E, onun dışında e, Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından bir kitabımız var. E, hangar kitaptan, hangar yayınlarından bir kitabımız var. Tabi bunlar farklı alanlarda, farklı konularda. E, ben Şöyle müsaadenizle programımızın birinci bölümünün ikinci kitabı olarak Türk insanının ve ülkemizin yakından tanımış olduğu özellikle yakın dönemin fikir hayatına damgasını vuran ve birçok öğrenci yetiştiren, entelektüel, münevver insan yetiştiren kendisi de Cumhuriyet döneminin özellikle Osmanlı'nın yıkılışından sonra Cumhuriyet döneminin en zor dönemlerinde bir münevver olan, bir aydın olan Nurettin Topçu Hoca ile ilgili hazırlanmış bir e, kitaptan bahsetmek istiyorum inşallah. E, Türk Fikir Dünyası'nın anahtarı Nurettin Topçu hakkında Mehmet Birgül'ün hazırlamış olduğu bir e, biyografik bir kitap. Kitabın e, ismi İrade Hareket İsyan Nurettin Topçu'nun entelektüel biyografisi Mehmet Birgül ve dergah yayınlarından çıkmış. 451 sayfa. Tabi inşallah kitabımızı aktarmaya çalışırken rahmetli Nurettin Topçu'nun da kim olduğu hususunda sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bir yazarın anlaşılmasında kıymetli dinleyenler kendi yazdığı eserler kadar onun üzerine yazılmış yazıların, biyografilerin ve hatıraların etkisi de büyüktür. Yani bir yazarı tanıma noktasında Birinci olarak yazarı tanıdığımız zaman yazmış olduğu eserlerin fikri ağırlığını çok daha kolay bir şekilde anlayabilir ve kavrayabiliriz. Çünkü fikir adamı sanatçı ve yazarlar kendi kabuklarında sıkışarak dışarıyla bağlantı kurmadan yetişmezler. Bir sanatçının ve fikir adamının birinci kaynağı beslendiği ortam, içinde bulunduğu toplum ve millet hayatıdır. İster müsbet ister menfi. Tesirde bulunsun, millet hayatı, mahalle atmosferi, aile çevresi, kültür öğeleri, fikir adamının kanaatlerinin ilk elden oluşmasını sağlar. Belki ondan sonra okudukları ve haricen gördüklerinin etkisi görülür. Tabii fikir insanının, bir fikir insanının yoğrulmuş olduğu, aslında bu ta çocukluğundan itibaren aile çevresi bulunmuş olduğu mahalle, bu insanın fikir hayatında, gelecek yıllarındaki fikir hayatında çok etkili olmaktadır. Ayrıca bir fikir adamının özel hayatı, fikirlerini besleyen kaynaklar, okumaları ve görüp geçirdikleri bilinmeden, o yazarın ilim dünyasına, düşünce hayatına nüfuz etmek neredeyse imkansızdır. Bu yüzden biyografilerde yazara bütüncül bir bakış geliştirmek gerekiyor. Türk düşüncesinde, biyografilerin çoğunluğunda, Fikir adamlarının özel hayatlarının zengin olmasına rağmen bunların tam olarak işlenmediği görülür. Yani e, şu da var tabii kıymetli dinleyenler. E, biyografiler e, başta da ifade ettiğimiz gibi e, hem bir örnek olması noktasında bir model olması noktasında önemli. Ancak tabii bizim Türk kültür hayatında belki birçok önemli yazarımızın kitaplarını yazdıklarını biliyoruz ama yazarın hakkında çok detaylı bilgilere ulaşabileceğimiz eserler ortaya konulmuyor. Tabii bu bir eksiklik ama konulduğu kadarıyla da o yazar hakkında bilgiye, malumata ulaşmış oluyoruz. Ve o yazarın kitaplarını kendisi hakkında edindiğimiz bilgilerden sonra çok daha farklı bir anlam büründürerek okumuş oluyoruz. Mesela Üstad Necip Fazıl'ın yaklaşık 70 tane yazmış olduğu kitaplarını bir öylesini okumak var. Bir de Üstad Necip Fazıl'ın misyonunu, fikir hayatını ve aynı zamanda yaşamış olduğu devirdeki, ifa etmiş olduğu görevi ya da o, o misyonu bilerek okumak var. Dolayısıyla bir yazarı hatta şahsen tanıdığınız zaman, bizatihi tanıdığınız zaman ee, okuduğunuzda onun kitabını sanki satırlar arasından onun sesi sizin kulağınızda çınlıyor ve bizzat onun ağzından dinliyormuş gibi okuyorsunuz. Bu da tabii ki çok daha tesirli oluyor. Evet, işte şu an sizlere takdim etmeye çalışmış olduğumuz e, bu Nurettin Topçu ile alakalı entelektüel biyografi kitabı Mehmet Birgül'ün dergah yayınlarından çıkan ve Nurettin Topçu'nun biyografisini ...nin ele alındığı... ...irade, hürriyet, isyan... ...bir biyografide olması gereken... ...özelliklerin hemen tümünü... ...ihtiva ediyor. Tabi e, kitap... ...normalde iki cilt olmasına rağmen... ...birinci cildi yayınlanmış. Bizim de şu an... E, mevzu bahis hissetmiş olduğumuz... ...birinci cildi. İnşallah kısa sürede... ...ikinci cildi okuyucusuna ulaşacak. Son dönem mütefekkirlerinden... ...Nurettin Topçu'nun fikir hayatını... ...ele alan kitabın en bariz... ...özelliği onun... İsyan ahlakı sistemine giden yolu bu yolu inşa etmesini sağlayan unsurlarla birlikte el almasıdır. Evet Mehmet Birgül emek vererek topçu ile ilgili tüm kaynakları elden geçirmiş onun talebeleriyle görüşmeler yapmış eserlerini titizlikle incelemiş ve ortaya bir fikir adamının bir dava adamının entelektüel serüvenini çıkarmış. Fakat bu esere sadece entelektüel boyutuyla Topçu'nun eserlerini merkeze alarak yaklaşmak yanlış olur. Çünkü Topçu'nun zaten çok kısır olan yani bizim açımızdan bilinmeyen e, özel hayatıyla ilgili bilgilere toparlanarak fikir hayatındaki yeri ortaya konmuş oluyor. Şimdi kıymetli dinleyenler Mehmet Birgül'ün bu güzel e, kitabını kısaca böyle bir takdim ettikten sonra e, merhum Nurettin Topçu'nun kim olduğuna, Nurettin Topçu'nun e, kısaca bir hayat hikayesine birlikte bakalım inşallah. Dolayısıyla e, Nurettin Topçu'nun kim olduğunu yakından tanırsak, herhalde kendisiyle ilgili hazırlanmış olan e, kitabın ehemmiyetini, kıymetini biraz daha e, iyi idrak etmiş oluruz. Nurettin Topçu, e, 1909 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Asıl adı Osman Nuri Topçu'dur. E, babası Topçuzade Ahmet Efendi Erzurumlu. Annesi Fatma Hanım ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden Nurettin Topçu öğrenim hayatını 6 yaşında Bezme Alem Valide Sultan Mektebi'nin ana kısmında başlıyor. İlkokulu Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'nde okudu. İlkokuldan sonra Vefa İdadi'sinde öğrenimini sürdüren Nurettin Topçu birinci sınıftayken babasını kaybetmiştir. Lise tahsilini İstanbul Lisesi'nin edebiyat bölümünde tamamlıyor ve 1927-28 yılında bu okulu bitiriyor. Mehmet Akif'in medeniyet telakkisini kavramış ve ilmini almak için Akif'in oğlu Asım'ı Niçin Batı'ya göndermiş olduğunu idrak etmiş olan Nurettin Topçu daha iyi bir eğitim alabilmek için Avrupa'da tahsil görmek gerektiğini düşünüyor ve liseyi bitirdikten sonra kendi imkanlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu Avrupa imtihanlarına giriyor ve bu sınavları kazandıktan sonra Fransa'da eğitim hayatına devam ediyor. Tabi burada yıl 1930. Burada iki sene psikoloji ve güzel sanatlar genel felsefe ve mantık çağdaş sanat tarihi, sosyoloji ve ahlak üzerine dersler alıyor. Daha sonra 1934 yılında Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoluyor. Sorbonne Üniversitesi'nde okuyan İlk Türk öğrenci, tabii yıllar sonra Necip Fazıl, Üstad Necip Fazıl da yine aynı şekilde Sorbon Üniversitesi'ne okumaya gidiyor malumunuz. Çalışması Sorbon Üniversitesi felsefe jürisi tarafından yılın en başarılı doktora tezi seçiliyor. Okuduğu üniversitede orada bir doktorasını hazırlıyor ve en başarılı doktora tezi seçiliyor. Üniversitenin geleneklerine göre birinci olan öğrenciler, burası hakikaten çok önemli kıymetli dinleyenler, Üniversitenin genelliklerine göre birinci olan öğrenciler mutlaka ödüllendirilir. Bunun üzerine yetkili profesör Nurettin Topçu'nun yanına gelerek durumu anlatır ve e, kendisinin ödül olarak neyi istediğini sorar. Yani bir altın saat mi Amerika ve veya Kuzey Avrupa'ya bir mavi yolculuk mu diye hocası Nurettin Topçu'dan bunu sorduğunda hangisini tercih edeceksiniz ...edecekseniz onu alacaksınız diyor ve o ülkeye ziyarete gideceksiniz. Tabi Nurettin Topçu kararlı ve gayet kendinden emin bir şekilde bu soruya şöyle cevap verir. Hocam hiçbirisi değil. Peki diyor hocası ne istiyorsun o zaman bizden ödül olarak? O da diyor ki Sorbon Üniversitesi'nin giriş ve çıkış kulelerinde 24 saat Ay Yıldızı Türk Bayrağı'nın dalgalanmasını istiyorum. Ve hocası da bu isteğinin derhal yerine getirileceğini söylüyor. Ee, Tabi her entelektüel ve münevver insanın geçmişinde olduğu gibi Nurettin Topçu'nun da öğretmenlik hayatı var. Ve Avrupa'dan 1935 yılında döndükten sonra Nurettin Topçu Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmenliğine başlıyor. İzmir'de öğretmenliğinin henüz daha dördüncü yılında Türk düşünce tarihinde önemli bir yeri olan Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi'ni neşretmeye başlıyor. Yıl 1939. Denizli'den sonra İstanbul'a tayin edilen Nurettin Topçu, Haydarpaşa Lisesi, Vefa Lisesi, Robert Koleji, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Lisesi'nde öğretmen iken yaş haddinden emekli oluyor. Tabi Nurettin Topçu'nun aslında... Hayatının hemen hemen tamamı eğitimle, öğretmenlikle, muallimlikle geçiyor kıymetli dinleyenler. Ve tabi özellikle felsefeyle alakalı kitapları, bu muhtevadaki kitapları kendisinden sonra gelen, bu yöndeki okuyan, meraklı olan insanlar için bir dönüm noktası oluyor. Tabi, Milletimizin son dönemde yetiştirmiş olduğu önemli fikir ve aksiyon adamlarından biri olan Nurettin Topçu'nun hayatını sık sık idealize ettiği misuliyet duygusunun yoğun baskısı altında Anadolu'da Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayacak münevver bir zümre meydana getirmeye çalışmıştır Nurettin Topçu. Bu münevver kadroyla aklın saltanatını yönetimde, eğitimde, sanatta ve bilimde hakim kılacak... Bir manada Türk Rönesans'ını gerçekleştirme çabası içerisinde olmuştur. Hayatında tabii bu mücadeleyle geçmiştir. Ahlak alanında doktora yapmış olan Topçu, imanlı, ahlaklı, debdebeden ve gösterişten uzak hayatı, doğru bildiğini söylemekten ve yaşamaktan çekinmeyen tavizsiz karakteriyle örnek bir şahsiyettir. Ömrünü her an Büyük mahkemenin huzurundaymış gibi hesap vermeye hazır, hiçbir otoritenin etkisinde kalmaksızın milletinin meseleleriyle ve ahlak dersi vermekle geçirmiştir. Sınıfta, öğretmenler odasında, sokakta, camide, evde, konferans salonunda, kısacası hayatın her alanında ve her aşamasında kendisine maddenin ve servetin fethini değil ruhların fethini gaye ettiği gibi insanlara da onu hedef olarak göstermiştir felsefeden sanata dinden ekonomiye ve eğitime kadar pek çok alanda kendisine has tahlilleri bakış açıları ve önerileri olan Nurettin Topçu hem batıyı çok iyi tahlil eden gözlemleyen ve batı düşüncesini bilen hem de ailesi ve muhiti dolayısıyla geleneksel yapı ve değerleri tanıyan ...bilen ender düşünürlerden, mütefekkirlerden birisidir. Tabii birçok eseri var Nurettin Topçu'nun. Bunlardan birkaçını ifade edelim meraklıları için. Yarın ki Türkiye, İslam ve İnsan, Ahlak Nizamı, İradenin Davası, Mehmet Akif, Felsefe, Büyük Fetih, Devlet ve Demokrasi, İslam Ahlakı. Bunlar en bilinen kitapları kıymetli dinleyenler. Evet, Programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. İki kitabımızı takdim edebildik sizlere. Birincisi muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan Hizmet ve Adabı kitabı. İkincisi ise Nurettin Topçu'yu anlatan Mehmet Birgül'ün İrade, Hareket, İsyan, Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi isimli kitabı. Bu da 2013 yılında dergah yayınlarından çıkmış. İnşallah bunları da temin edip okuma fırsatımız olur. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri programımızın ikinci bölümünde tekrar kitap dünyasıyla karşınızda olacağız efendim. Evet efendim bizleri radyoları başlarında dinleyen kitap dünyasının kıymetli dostları, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri kitap dünyasında kitaplarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. İnşallah yine bu bir edebiyatla alakalı, şiirle alakalı bir kitaptan e, bahsetmeye çalışacağız inşallah. Tabii Türk şiirinin e, farklı evreleri, farklı dönemleri şüphesiz e, mevcut. Özellikle Cumhuriyet döneminde Türk şiirine damgasını vuran e, çok büyük şairlerimiz mevcut. Bunlar hem Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda hem e, yakın dönemde ve yaşadığımız yıllarda da ...hakikaten Türk şiirini yaşatan, sevdiren, güzel, büyük ve önemli yazarlarımız mevcut. Tabii yine aslında mesleği farklı olmakla beraber edebiyat tarafı da önemli olan bir şairden bahsedeceğiz. Hüsrev Hatemi'nin şiirlerini dergah yayınları yeniden düzenleyerek okuyucuyusuna sundu, takdim etti. Hüsrev Hatemi'nin hakikaten çok derinliği olan ve hissiyatı güçlü olan güzel şiirleri var. Dergah yayınlarından bu kitap takdim alınabilir. Şiirler ismiyle, Hüsrev Hatemi imzasıyla şiirler ismiyle çıkan bir kitap. Hüsrev Hatemi şiiri için ilk elde söz konusu edeceğimiz mesele onun şiirinin Türk toplumunun bir aynası olduğudur. Sosyal değişime, şiirsel bir dille, şiirsel dilin imkanları oldukça genişletilerek açık seçik ortaya konur. Rasim Özdenören, Akif İnan'ın şiiri için mahcup şiirler ifadesini kullanır. Anlamı hemen ele vermemesi, böyle bir belirleme yapmasına imkan vermiştir. Hatemi'nin kimi şiirleri için bunun tam tersini söylemek mümkündür. O, Direk yollarla örtbas etmeden şiiriyete de özen göstererek söylemek istediğini açık söyler, açık eder. Bu toplumsal yozlaşmanın değer kayıplarının şairde uyandırdığı hayal kırıklığıdır. O toplumsal dönüşümü bir bilim adamı gözüyle ya da bir hikayeci soğukkanlığıyla veremez, şiirin yakıcı tonlarını kuşanarak. Oldukça hüzünle verir bu değişimi. Bu nedenle şiiri hüzün şiiridir denilse yanlış olmaz. Hüseyin Hatemi'nin. Tabi Hüseyin Hatemi aslında bir hukukçu kimliği var. Ama şiiri de çok güçlü başladı ifade ettiğimiz gibi. Tarih seyri içerisinde kültürel bir müdahaleye maruz kalmış bu toplumun yaşadığı kırılmadan sonra edindiği huyları benimsemeyen şair bunu şiirinde yüksek perdeden dile getirir. Yukarıda yani bize biraz önce söz konusu ettiğimiz tavrına uyan en sağlam şiirlerinden biri A ve praha isimli şiiridir kıymetli dinleyenler. Bu şiir genel olarak onun şiirde izlediği yolu vermesi bakımından bir sembol sayılabilir. Naif bir kişiliği olan ve şiirini de böylesi bir zarafetle ölen Hatemi konu toplumsal dejenerasyona ...tarihsel sapmalara, kimlik bunalımlarına geldiğinde biraz daha ifadelerini sertleştirir. Dili de çok sesli bir müziğe evrilen şairin bu tavrı bozulmaya olan tepkiden dolayıdır. Yani bu bir tarihsel vicdan taşıma neticesindedir. Tabi Hüseyin Hatemi'nin şiirleri dergah yayınlarından çıkan 2013 baskısı yeniden düzenlenmiş... Şiirler isimli eserini alanlar kitabın en arkasında şiirlere dair bazı açıklamalar görecekler. Bu açıklamalar bizim şiirimizde çok sıklıkla gördüğümüz bir davranış değildir. Genel olarak şiire dair böylesi açıklamalar belki birçok şair tarafından da çok doğru bulunmayabilir. Kimi şairlere şiirlerine dair bir soru yönelttiğinizde onların Size bunları nesir olarak ifade edebilecek olsaydım, şiir olarak yazmazdım şeklinde bir cümleyle karşılaşmanız olağandır. Yani bu bir ilkedir tabii, doğruluğu da tartışılabilir. Ama Hüseyin Atemin'in notları, onun şiire bakışını, şiirdeki duruşunu vermesi bakımından bir hazine değerinde sayılabilir. Çünkü bu notlar eski şiiri oldukça özümsemiş. Bir şairin yeni nesle yol yordam Öğretmesini andırıyor Yani öyle aldım ben bu Davranışı bu ifadeyi bu şekilde düşünmek lazım İyi ki şiirlerin Yazılış sebeplerine Dair birkaç Kelam etmiş Hüseyin Hüsrev Hatemi böyle olmasaydı Onun şiirinden Azami düzeyde nasıl istifade edebileceğimizi Bilemezdik Genellikle nasıl irtibat kurulacağını Onunla nasıl Çarpışılacağını onu severek nasıl mağlup edeceğimizi anlayamayacaktık belki de. İşte bu notlar sayesinde, Füsev Hatemi'nin şiire dair notları sayesinde, düşünceleri sayesinde biz de bunu öğrenmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler tabii şiir ve edebiyat ilgi isteyen bir alandır. Dolayısıyla bu kitabımızı da bizleri radyolara başlarında dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimiz arasında özellikle şiire, Edebiyata meraklı olan, ilgi alaka duyan hususu ile belki paylaşmış oluyoruz bu üçüncü kitabımızı. Evet, şimdi son kitabımıza şöyle bir bakalım. Yazma Hikayeleri isimli. Duran Boz'un kaleme almış olduğu, bu da hangar kitaptan çıkan yazma hikayeleri. Yani... Yazının daha doğrusu yazarların yazmayı nasıl, ne zaman başladıkları, nasıl başladıkları ve ne şekilde yazdıkları noktasında Türk edebiyatında, özellikle son dönem Türk edebiyatında yazarların dünyasından birtakım yazarlarda örnek alarak bunların nasıl yazı hayatına başladıklarını anlatan bir kitap bu Duran Boz'un editörlüğünde hazırlanmış. Burada tabi bu kitapta Rasim Özden Ören'den Ali Emre'ye, Ahmet Edip Başaran'dan Arif Ay'a kadar uzanan geniş bir listede onların yazı hayatlarına, yazı hayatlarının hikayelerine bir yönüyle şahitlik ettiriyor bizi. Tabi bir işin nasıl yapıldığına dair bir soru o işin doğasına göre bir cevap bulabilir. Her işin belli alışkanlıkları e, ...belli formülleri, belli yöntemleri vardır. Ancak yazmak konusunda kimse bir formül beklememeli. Yani e, yazmanın bir matematiksel ifadesi söz konusu değil. E, yazmak bu çabanın formülü olmadığı bilgisine varmaktır aynı zamanda. İnsan ruhunun kalbinin ve aklının hareketlenmesiyle ortaya çıkan bir eylemdir yazmak. Bunun dışında farklı türdeki her açıklama kişilerin ya da yazarların kendi düşünceleri kendi hususi düşünceleriyle alakalıdır kişiler kendi yazı tecrübelerini aktarırlar bu onların kendi hikayelerinin bir parçası veya devamıdır başka bir hikayeye tatbik edilebilirliği ise azdır mesele böyle olmakla birlikte yazmakla ilgili belli konular tabii ki genelleştirilebilir örneğin yazmanın yanı sıra okumak gerekiyor Yine yazma işinin sürekliliğinin sağlanması için belli bir yazma sıcaklığının korunması, yazmaya ilişkin ilginin diri tutulması anlamında önem taşımaktadır. Tabii kıymetli dinleyenler her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Hani atasözlerimizden bize intikal eden güzel bir atasözümüz. Her yazarın kendisine göre bir yazı hayatı, yazı tarzı şüphesiz vardır ama bu konuda yani yazma konusunda özellikle ortak olarak kabul edilebilecek bir takım kriterler de söz konusudur. Hal böyle olunca yazmaya hevesli olan bir insanın ya da yazarlığa soyunmuş olan bir insanın yazı hayatının canlı ve dili olabilmesi için sürekli yazması gerekiyor. Bunu tabii bu arada şunu da ifade etmek gerekiyor. Özellikle genç kardeşlerimize yazma hayatına hevesli olan, yazar olmak isteyen genç kardeşlerimize acizane bir tavsiyemiz şu olabilir. Bıkmadan, usanmadan hatta çekinmeden sürekli yazmak ve yazdıklarımızı başkalarıyla paylaşmak. Ne kadar çok farklı insanla yazdığımızı paylaşırsak o kadar çok yazımızdaki eksiğimizi, hatamızı görebiliriz ve bu bizi bu manada yetiştirir eleştirilmekten de hiçbir şekilde çekinmemek ve korkmamak gerekiyor. Ayrıca yazmış olduğumuz her neyse şiir olabilir, hikaye olabilir, deneme olabilir, bir düz yazı olabilir, bir makale olabilir. Bunları da arkadaşlarımızla, en yakınlarımızla paylaşmaktan da geri durmamak gerekiyor. Belli bir zaman sonra bu yazı hayatı kıvama bir kıvama geldikten sonra da bunları ilgili dergilere, gazetelere veya bu manadaki kültür dökümanlarına, kültür çalışmalarına da göndermek gerekiyor. Bundan da geri durulmak gerekiyor. Aksi takdirde yazar olmak durup dururken ya da birdenbire yazar olunmuyor. Yani yazarlığın belli bir başlangıcı ve bir serüveni söz konusu. Bu da bir yerden başlamakla oluyor. Bu bir yerden başlamak da, Belki hani belli bir yaştan sonra da zor olmakla beraber insanın daha böyle genç yaşlarda ve hevesli olduğu yıllarda bu yönünü köreltmeden yazmayı sürdürmesi gerekiyor. İşte Duran Boz'un Yazma Hikayeleri isimli kitabını da da aslında örnek vermiş olduğu bu yazarların bu yönünü biz görmüş oluyoruz. Şöyle kitabın Kısa bir e, takdim yazısından e, hem daha yakından tanıyabilmek adına bir bölüm okumaya çalışalım. Yazma hikayeleri bize yazının ve yazmanın formülünü sunan bir kitap değil. Tam tersine birçok yazarın tecrübesini ortaya seriyor. E, Nuri Pakdil'in yazmak uzun yürüyüşe başlamaktır. Başlıklı yazısıyla başlıyor. Evet Nuri Pakdil e, de aynı zamanda malum... E, ...Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip büyük yazarlardan birisi. Yedi güzel insandan birisi, yedi güzel adamdan birisi. Biliyorsunuz yedi güzel adam Cahit Zarifoğlu'nun bir eserinin adı aynı zamanda. Nuri Pakdil de Edebiyat Dergisi'ni çıkarmış olduğu 1960-70'li yıllarda... ...hakikaten o yıllarda edebiyat dünyasına çok önemli katkılarda bulunmuş... ...ve hala kitaplarıyla bulunmaya devam eden bir yazar. Onun ifadesi tabi şu... Yazmak uzun yürüyüşe başlamaktır. Bu başlıklı yazıyla bu kitap başlıyor. Yaş sıralamasına göre yazıları okumak bize kuşaklar arası mukayese imkanı da veriyor. Rasim Özdenören, Mehmet Doğan, Ali Haydar Haksal, Mustafa Kara, Hüseyin Su, Arif Ay, Hasan Aycin, Ali Ulvi Temel, Ali Ural, Cemal Şakar, Ali Emre, Ahmet Murat, Suavi Kemal Yazgıç, ve bu liste tabi uzayıp gidiyor ve bu yazarların yazı hayatıyla ilgili ve şiir hayatları ile ilgili de bizlerle tecrübelerini paylaşmış oluyor. Evet kıymetli dinleyenler bu kitapta başta da ifade ettiğimiz gibi Hangar kitaptan 2014 yılında yayınlanmış 424 sayfa yazma hikayeleri isimli bu kitabı da Meraklılar, ilgili olan kardeşlerimiz temin edebilirler. Evet efendim, Kitap Dünyası programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda dilimizin döndüğü kadar sizlere dört tane kitabı tanıtmaya, takdim etmeye çalıştık. Şöyle isimlerini de olsa ifade etmiş olalım. Tekrar sizlerle paylaşmış olalım. Birincisi, Erkam yayınlarından çıkan muhterem Osman Nurtopbaş Hoca Efendi'nin Medeniyetimizin Fazilet Zirvelerinden Hizmet ve Adabı kitabı. ikinci kitabımız dergah yayınlarından çıkan Mehmet Birgül'ün hazırlamış olduğu Nurettin Topçu'nun Entelektüel Biyografisi. Üçüncü kitabımız Şiirler. Bu da dergah yayınlarından Hüseyin Hatemi'nin şiirleri. Ve dördüncü ve son kitabımız da Duran Boz'un Hangar Kitap'tan çıkan yazma hikayeleri isimli kitaplarını sizlere takdim etmiş olduk. Efendim bir sonraki kitap dünyasında yine birbirinden güzel kitapları inşallah sizlere takdim etmeyi ümit ediyor. Kitapla kalın diyoruz, kitaptan ayrılmayın diyoruz ve hayat düsturumuz olan, rehberimiz olan kitapla hep beraber olmak arzusu ümidiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Erkam Radyoda Salih Zeki Meriç'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.